0: Una dama gris. Ella estaba en la puerta de salida de artistas de la Casa de la Ópera del Kennedy Center en Washington. A pesar de una lluvia constante a la medianoche, hacía fila con los demás entusiastas que querían una firma en el programa de mano. Acababa de finalizar la función de estreno de la ópera Semele, Hija del Rey de Tebas, y de la diosa Armonía. Esta obra de Friedrich Händel, compuesta en 1744, es una partitura poco conocida. Exige, entre otras cosas, la voz de mezzosoprano para Juno, la heroína reina de los dioses y mujer de Júpiter en la mitología romana. Como la trama es confusa y se basa en encuentros y desencuentros entre habitantes del Olimpo, me dijo que era profesora universitaria e investigadora de la historia antigua y que le gustaría conversar conmigo al respecto. Por supuesto, me interesó su comentario sobre la puesta en escena que acababa de presenciar. Quedamos en vernos el día siguiente en una cafetería cercana al apartamento donde me alojaba durante esa temporada. Solange Cabrera, así se llamaba, siempre se vestía de gris. Era ecuatoriana, nacida en el Puyo, capital de la provincia de Pastaza, de padre indígena de la sierra y madre indígena de la Amazonía. Estaba orgullosa del origen que perfilaba sus facciones. Gracias a una beca, que por su alto cociente intelectual y disciplina le había sido otorgada por una organización suiza, se había graduado en filosofía de la estética en una de las más prestigiosas universidades americanas. Llevaba su cabello negro cortísimo, casi masculino. Sonreía poco, una mirada profunda de sus ojos de párpados algo alargados acentuaba la trascendencia de las reflexiones que expresaba con el tono oscuro de su voz. A veces se la notaba algo asfixiada, tal vez por sobrepeso. Cuando la invadía la obsesión por una obra de arte, sus pupilas parecían dilatarse y lograba captar al máximo mi interés. Hablaba tan solo de temas que la apasionaban en cuanto a ella misma se mostraba reservada. Nuestra conversación inicial fue muy ilustrativa, su conocimiento de los mitos griegos y su comprensión sobre la vigencia en el tiempo de lo que representan era fascinante. Me pareció una mujer culta que sosegaba su ánimo con la contemplación de la belleza, de personalidad avasalladora y sabias conclusiones sobre las realidades de la historia, de la política y de los fanatismos que afectan a la sociedad le gustaba esperarme de vez en cuando a la salida de la puerta de artistas de los distintos teatros en que actuaba. Me saludaba entusiasmada y al día siguiente de la función nos encontrábamos en algún lugar agradable, no solo para comentarla, lo que hacía con gran pericia, sino para conversar sobre otras áreas de investigación que la ocupaban en ese momento. Su fidelidad como admiradora de la ópera y mi respeto por su manera de ver la vida y el arte, motivaron la comunicación que sostuvimos por casi cinco años durante las temporadas líricas en las que yo tenía un papel protagónico. Era una pensadora comprometida con los dramas de esta época y analizaba a fondo los sucesos del acontecer diario. Hilando desde el pasado, tejía con sus reflexiones un porvenir sin esperanza. Carecía por completo de optimismo. Para ella, el final de los tiempos ya estaba por llegar y era inviable rescatarnos de una catástrofe. Poseedora de una sensibilidad lírica, su única tabla de salvación ante el apocalipsis que auguraba era precisamente el arte. No porque este fuera su oficio, sino porque su talento de observadora y la fascinación por la belleza la llevaba a indagar a profundidad en cualquier campo de expresión estética lograba involucrarse al punto de que el objeto de arte que la deslumbraba o su creador o su intérprete se volvían en Solange Cabrera una sólida unidad con visos obsesivos. Al principio su pensamiento era difícil de seguir y sofocante. Le costaba separarse de sus profundas apreciaciones filosóficas. En sus concepciones estéticas no germinaban conclusiones simples pero en cuanto llegaba a ellas y lograba manifestarlas verbalmente o por escrito, las eliminaba de su pensamiento y pasaba a otros temas. Al referirse a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, obra suprema del Renacimiento de principios de 1500, decía que la había logrado habitar por algún tiempo. Durante su permanencia en París, iba cada día al Museo del Louvre, Llenaba sus horas frente a esta pintura, atenta por completo a sus detalles, hasta percibirla a fondo, sentir sus manos, sus ojos, sus cabellos, entrar en su piel y haber entendido por fin su misteriosa y eterna sonrisa. Una comprensión imposible de expresar en palabras. La seducción de la Yoconda era, según ella, el silencio en que caía cuando se la quería revelar. Sin embargo, agregó convencida, brindaba consuelo y amor mientras se la observaba como si fuera la sonrisa y la mirada de una madre. Durante otro de nuestros encuentros me convencía aún más de la lucidez y los abismos de Solange Cabrera. Fue extraño lo que le inspiró la ópera italiana La Sonámbula de Vincenzo Bellini, compuesta en 1831, en la que intrigas amorosas con sueños y alucinaciones llenan de confusión la vida de Amina, una joven campesina suiza. Se refirió a un interrogante que tenía sin resolver y que me pareció bastante enrevesado. La posibilidad de crear simplemente soñándolo a un ser humano con quien compartir su soledad, que surgiera de manera sintonizada tanto en la dimensión inexplicable de los sueños como en una realidad diseñada para tal propósito y a su vez en el territorio infinito de su imaginación. Solange Cabrera pensaba que ese encuentro entre lo soñado, la realidad y la imaginación le sería posible si lograba romper con el esquema racional que la enmarcaba dentro de la lógica de un pensamiento consciente para trascender al inconsciente ese gran espacio desconocido y fascinante. Le comenté que en eso había un principio de blasfemia, pues intentaba aproximarse a un juego creativo que pertenece tan solo al dominio de lo divino. Sus especulaciones tenían siempre algo de enigmático y yo las escuchaba con atención. Vio por primera vez la ópera Roberto de Veró de Gaetano Donizetti estrenada en 1837 en la que Isabel de Inglaterra es el personaje protagónico interpretado por una de las sopranos más dotadas del momento, Katia Ricciarelli. Me había correspondido el papel de Sara de Nottingham, rival amorosa de la reina. Solange Cabrera estaba de pie a la salida de la puerta de artistas del Teatro San Carlo de Nápoles con un gesto no muy prometedor sobre su opinión al respecto. Aprovechamos la ocasión para disfrutar unos vinos en un bar con agradable ambiente marino. Me comentó que si bien la música era perfecta en sí misma y no requería dilucidarla, el argumento de la monarquía no le interesaba y mi papel de víctima no había sido convincente, ya que no había logrado traicionar mi temperamento natural de franca luchadora. Sobre la actuación de la reina tampoco la encontró creíble, porque la famosa soprano italiana se ocupaba más en demostrarse bella que llena de poder. Llevaba dos semanas en este puerto italiano. Estaba, según me dijo, incorporando sus emociones a las esculturas de la capilla de San Severo en el centro histórico para encontrar un camino que la condujera a una reflexión original y profunda. Algo así repetía cada vez que se deslumbraba con alguna obra de arte. Me convidó a conocerla. Quería mostrarme el que, según ella, es un mármol cincelado hasta la perfección absoluta. A las 11 de la mañana del día siguiente nos encontramos al frente de la pequeña capilla. Antes de entrar, me advirtió apasionada que la emoción al mirar al Cristo velato, la escultura sobre la que venía fijando su interés, podía llevar a las lágrimas. Nuestro señor muerto, cubierto de un velo del mismo mármol tan transparente que permite ver las venas de sus torturadas manos, su rostro en profunda paz y su torso lacerado. Me entusiasmé, pero mi sensibilidad no logró llegar más allá de la apreciación del talento incomparable de su realizador en 1753, el magnífico Giuseppe San Martino. Dice la leyenda que Antonio Canova, un grande entre los grandes escultores, intentó comprarla y que al no lograrlo declaró que estaría dispuesto a dar diez años de su vida con tal de ser capaz de realizar tamaña obra maestra. Pero la comprensión que hacía Solange Cabrera de semejante obra cumbre iba mucho más allá de las connotaciones estéticas y del sentimiento religioso que inspira. Para ella, después de haber concentrado su sentir en tanta perfección artística, el Cristo Velato es una confirmación de que la vida humana es tan solo un fragmento de la existencia no por tratarse de la imagen de Cristo, que resucita al tercer día, según la leyenda bíblica, sino porque la misma escultura, al representar la muerte del hombre que es Cristo, va cubierta con la transparencia de lo que se regenera, de lo que no desaparece, de lo que no se puede ocultar, que es la vida misma. Si bien lo que hay debajo del velo es un cuerpo muerto, lo que lo cubre es lo transparente y vital de una existencia que continúa. Ese es el valor supremo de esta obra inmortal del arte escultórico, me dijo con voz triunfal. Estaba muy satisfecha de sentirlo así y de poder expresarlo convencida de sus argumentos. Por la manera e intensidad con la que se involucraba para percibir la esencia misma de lo creado, a veces me preguntaba, hasta dónde habría sido capaz de llegar Solange Cabrera con lo refinado de su cultura, su apasionamiento y capacidad de argumentar si hubiera conocido a los artistas autores de las obras que la atraían. Al año siguiente, en medio de un crudo invierno que ahuyentaba de las calles hasta a los fieles amantes de la nieve, Asistió, sin embargo, al recital que junto con el pianista americano Thomas Grubb hice en el Teatro de Cámara del Lincoln Center en Nueva York. Lo titulamos Un atardecer de poemas y canciones. Las sillas de la primera fila reservadas para invitados especiales estaban vacías, pero el gran público melómano había acudido en masa. No presentaría ninguna novedad en el repertorio, salvo una canción wayú de la profunda Colombia guajira que mucho impactó por sus rítmicos llamados a la madre naturaleza. Solange Cabrera me había dejado en el camerino una tarjeta invitándome a cenar en la fecha que yo escogiera. Hacía varios meses que no la veía y me dio gusto estar con ella de nuevo. La encontré, como siempre, vestida de gris, trascendental y pesimista sobre el presente calamitoso y el no futuro de la humanidad. Me traía un regalo, una cajita de música con la melodía de la meditación de Thaís de Massenet, Tan preciosa, me dijo, que no dan ganas de escuchar ninguna otra. Le gustó el programa de cantos poéticos que habíamos seleccionado y me hizo un comentario curioso. Afirmó que los poemas son preguntas que se dejan abiertas al mundo y que al leerlos o cantarlos se da inicio a las respuestas. Que tanto el poeta como el lector mismo y el compositor, juegan a esa sincronía, así sea en diferentes tiempos y espacios, sin siquiera haberse conocido. Le comenté que yo creía lo contrario, que los poetas son los únicos seres capaces de responder con su arte a las preguntas más íntimas que nos hacemos los comunes mortales. Debo confesar que cada vez que leo un poema o estudio una partitura de canto poético, Trato de sentir la pregunta y encontrar la respuesta. A veces lo logro, sobre todo cuando la conjunción de belleza entre palabra y armonía provoca un cierto nudo en la garganta y un aguado en los ojos, lo que por supuesto hay que superar para el logro de una buena interpretación. Alguna vez Solange Cabrera me había contado que estaba empeñada en comprender a fondo la obra de Carl Jung el médico suizo psiquiatra y psicólogo que propuso la teoría del inconsciente colectivo, complementaria a la del inconsciente individual planteado por su colega Sigmund Freud. Reflexionaba, como buena conocedora de los mitos griegos, sobre la idea de Jung vinculada a los arquetipos como patrones universales de la naturaleza humana, denominadores comunes de la psique de todos los individuos en todos los tiempos de la humanidad como no sé nada sobre la ciencia del psicoanálisis, la escuchaba con fascinación. Los personajes de las óperas que represento se acercan a la noción yunguiana del arquetipo. Hay inocentes, héroes, cuidadores, huérfanos, rebeldes, exploradores, amantes, creadores, comediantes, sabios, magos y gobernantes. Con esas características de la personalidad y sus contrastes, se relacionan por lo general los seres que viven en los libretos líricos y literarios. Sobre este apasionante tema seguimos conversando durante varios de nuestros encuentros subsiguientes. Notaba a Solange Cabrera cada vez más inmersa en el estudio del inconsciente colectivo. Analizaba cada uno de los personajes que circulan por el escenario de las distintas óperas a las que asistía. Buscaba la coherencia entre el decir armónico y melódico y el decir literario del respectivo personaje. Según la tipificación yunguiana que ella misma diagnosticaba, sus comentarios eran muy acertados. Tomé por costumbre estudiar con ella desde esa perspectiva a las protagonistas que tenía el compromiso de representar en escena. Solange Cabrera disfrutaba tanto como yo de nuestros diálogos, hasta que en una ocasión sucedió lo que no ha debido suceder que la llevó a decidir, muy a mi pesar, no verme nunca más. Si ella hubiera querido, yo no habría tenido ningún reparo en continuar nuestros intermitentes encuentros, pero no tuve más alternativa que la de respetar por completo su decisión. Ese día, había bebido algunas copas extras de vino espumoso. Celebraba de antemano mi llegada al restaurante en el que acordamos encontrarnos, el éxito de la presentación matinal en Stuttgart de la ópera La Cenicienta, de Joaquino Rossini. Basada en la fábula infantil del mismo nombre, yo había cantado el difícil papel de Angelina, la inocente abusada por la madrastra y sus hijas. Ambas habíamos estudiado a fondo el argumento de este cuento de hadas, y ella lo sabía analizar desde la perspectiva psicoanalítica, tanto como yo desde la musical pero su interés estaba centrado en el efecto que los personajes de los cuentos infantiles lograban tener en el desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas. A través de los tiempos, desde que esta fábula escrita en 1697 por Charles Perrault se había convertido en arquetípica, comentaba Solange, el inconsciente infantil se ha visto marcado por la inocencia, el abandono y la orfandad de la protagonista el príncipe héroe que la rescata, la sabiduría de la hada madrina, la hipocresía de su madrastra, la malevolencia de sus hermanas y tantas otras emblemáticas referencias a las categorías clasificadas por Jung. El aporte que desde la literatura se hace al espíritu de los infantes con la caracterización de los protagonistas se mantiene hasta llegar a la mayoría de edad. Esa era la conclusión a la que había llegado Solange Cabrera con sus análisis y reflexiones. Tenía preparados ensayos escritos en los que incluso argumentaba fenómenos de identificación compulsiva en casos de desarrollo inmaduro de la personalidad de individuos adultos. Como siempre, la escuchaba atenta, sin atreverme a contradecir en un tema tan especializado. Salvo intermitentes chubascos en esa cálida y húmeda tarde de verano, todo estaba tranquilo en ese momento. Disfrutábamos de unas salchichas de ternera con mostaza y rosti, una combinación típica de papas asadas a fuego lento con sal, abundante pimienta y cebolla. La conversación fluía y era tan enriquecedora como siempre. Jamás hubiera sospechado que este sería el último de nuestros encuentros. Nunca supe si fue por el efecto de la champaña o porque lo había decidido de antemano. Se quedó mirándome, con una intensidad que antes no le había notado. Todos estamos hechos de distintos retazos, como decía Montaño, pero tú eres la prueba viviente de que en este mundo caben instantes de felicidad, me dijo de pronto. Empezó a enunciar cualidades de mi carácter que por modestia no me atrevo a repetir, así como defectos, a los que tampoco hago referencia, pero que encontré acertados. Solange Cabrera conocía mis sueños y desvelos, mis inseguridades y certezas. Sentí, por lo precisas que eran sus palabras, que sabía más de mí de lo que yo misma pudiera conocer. ¿A dónde habían ido a parar mis secretos más secretos? Incluso se atrevía a opinar sobre lo más sagrado de mi vida interior. Manteniendo su mirada de fuego sobre mí, me tomó una mano, acarició mis dedos y se inclinó desde su silla para besarla. Afirmó que estaba al borde de llegar a perderse dentro de mi esencia pura, pero que aún no lograba descifrar el misterio que se instalaba desde una partitura en mis dos cuerdas vocales. De manera suplicante me pidió que incorporara mis emociones a las suyas. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que se había fascinado conmigo de la misma manera como lo hacía con los objetos de arte que penetraba hasta quedar satisfecha con sus apreciaciones estéticas. Decidí hablarle con sinceridad. Intentando no herirla, frené sus palabras de inmediato. Con suavidad, solté mi mano de su caricia. Afirmé la gran riqueza que encontraba en nuestra amistad. Le dije que el amor por el hombre con quien había decidido compartir mi vida era inquebrantable. Que la notaba confundida. Que yo era un sujeto y no un objeto de arte para ser diseccionado. Por último, le sugerí que debía para su propio bienestar reconducir sus sentimientos. Inclinó la cabeza. Se quedó por unos instantes como si la enmudeciera la melancolía. Volteó su rostro hacia la ventana y, de repente, agarrándose al decoro, murmuró, «Tendré que aprender a eliminarte de mi pensamiento». Las nubes se habían tornado oscuras y pesadas. Los peatones transitaban amparándose bajo paraguas multicolores de una incipiente llovizna que pronto se convertiría en torrencial aguacero. Se levantó de la mesa, se puso su gabardina gris, atravesó con enérgico paso el restaurante y salió por la puerta giratoria. La vi alejarse entre la multitud.